0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama kami Dalam segmen ngobar krim, Ngobrol Barang Kriminologi
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom swastiastu nama budaya, salam kebajikan Halo guys, jadi kelompok kita ini pengen ngebahas tentang Kekerasan seksual, kejahatan seksual Nah sebelum masuk ke kasus, aku mau ngasih tau dulu nih Apa sih itu kejahatan kekerasan? Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam, baik motif, sifat, bentuk, intensitas, maupun modus operasinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah, kriminalitas ini dapat dihindari dan memang selalu ada sehingga menimbulkan kerasahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap nah, kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya. Kekerasan, pecehan, dan eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan kekerasan, bukan hanya menimpa perempuan dewasa, namun juga perempuan-perempuan di bawah umur atau anak-anak. Kejahatan kekerasan seksual ini juga tidak hanya berlangsung di lingkungan perkantoran atau tempat-tempat tertutup, tapi juga ada tempat-tempat terbuka, tempat-tempat tertentu, seperti tempat karaoke, itu juga bisa, yang memberikan Peluang manusia berlainan jenis dapat saling berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. Sedangkan kejahatan itu sendiri adalah perbuatan yang abnormal atau dapat terjadi karena faktor psikopatologi. Apa sih itu psikopatologi? Psikopatologi adalah terlaku kejahatan pada penderita sakit jiwa atau kelainan kejiwaan karena faktor rendahnya kondisi IQ-nya dan sebagainya. Sebenarnya itu... Uh, psikopatologik itu merupakan uh, faktor yang lebih sering dialami gitu Sama orang-orang yang sering melakukan kejahatan
0: Merkosan itu merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesilaan Berbagai macam faktor penyebab terjadinya kejahatan Didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada Yang dapat memicu niat pelaku melakukan kejahatan seksual, tidak jarang pula kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban. Seperti hubungan darah, saudara, dan kerabat yang lainnya. Kejahatan per- pemerkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan. Seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga pengalaman masa lalu, seperti hal yang merasa sakit hati. depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kejahatan kekerasan seksual itu membuat inisiatif, membuat pelaku berinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang. Selain itu juga da, da, ada pula faktor pemicu timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya setelah melihat atau menyaksikan hal yang berkaitan dengan pornoaksi. Pornografi dan timbulnya hasrat seksual pelaku
2: Oke, penanggulangan kejahatan mencangkup tindakan perspektif, perspektif dan represif terhadap kejahatan Tindakan pencegahan atau perspektif yaitu usaha yang menunjukkan pembinaan pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum sebelum terjadi kejelak perbuatan kejahatan Sedangkan tindakan represif yaitu usaha yang menunjukkan usaha pemberantasan terhadap kejahatan Pendidikan hukum itu mengandung aspek perspektif dan represif. Dimana bagi anggota masyarakat yang belum pernah berbuat kejahatan, perkosaan adalah dikendalikan dan dididik agar tidak terjerumus dalam perbu- perbuatan jahat tersebut yang merugikan diri dan orang lain. Sedangkan secara represif adalah mendidik pelaku kejahatan tersebut agar tidak mengulangi kejahatan yang sudah pernah dilakukannya. Terjadi kasus pemerkosaan di Indonesia yang cenderung mengalami peningkatan diharapkan agar pemerintah Indonesia memperbaharui produk perundang-undangan mengenai kejahatan seksual. Khususnya pemerkosaan itu dengan memperhatikan dan mengoptimalkan sanksi pidana yang bersifat lebih memberatkan agar timbul efek jerak. Di samping itu, masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Selain itu, pendidikan moral dan agama tetap menjadi prioritas.
1: Hal ini pun tidak hanya menimpa wanita yang malam pun dijadikan sorotan mata utama, namun laki-laki pun dapat tertimpa kejahatan seperti ini pula, karena kita tidak akan pernah tahu seberapa dalam hawa nafsu setiap insan yang berbeda perilaku, tindakan, maupun sikap. Untuk pelaku, pelaku itu sendiri adalah si, siapa saja yang punya nafsu tinggi untuk berhubungan seks terlebih, lepas atau dari jenis kelamin, umur, pendidikan, nilai budaya dan agama, warga negara latar belakang serta status sosial. Korban. Korban adalah orang yang dipaksa oleh pelaku secara sontak tanpa persetujuan korban. Dan hal yang harus dilakukan korban adalah mengingat setiap insiden untuk dicatat setiap berwajib Seperti identitas pelaku, lokasi, waktu, tempat, saksi dan perilaku yang dilakukan pelaku yang tidak menyenangkan. Hal-hal dicatat atau dilapor tersebut kemudian akan menjadi bukti kuat menjermuskan si pelaku. Saksi-saksi tersebut adalah seseorang yang mendengar atau melihat kejadian kejahatan tersebut terjadi. Hal tersebut akan dapat diinformasikan agar proses hukum terhadap pelaku dapat ditindak adili, ditindak adili, sebagaimana mestinya.
2: Jadi kita akan membahas apa nih?
1: Kita ngambil dari gadis. di Jambi yang diperkosa oleh abangnya sendiri. Kronologi, kronologi singkatnya, kasus pemerkosaan ini melibatkan kakak beradik Kandung di Jambi. E, wanitanya itu gadis beliaunya itu berumur 15 tahun berinisial WA. Menjadi korban pemerkosaan oleh abung kandungnya sendiri. Berinisial AS dengan umur 18 tahun. Pola si abangnya sendiri ini enggak hanya sekali tapi berulang kali hingga adiknya ini hamil. dan dari informasi tersebut kasus pemerkosaan itu bermula pada akhir 2017 lalu TWA si atau si korban ini dan abangnya sehari-hari tinggal bersama di rumah desa P ini salah P mereka tinggal bersama tiga orang lainnya yakni sang ibu bernama salah nenek dan seorang adik yang paling kecil pemerkosaan itu terjadi di rumah mereka di saat kondisi sepi. Peristiwa itu berulang beberapa kali hingga akhirnya WA pun hamil. Ingat cerita karena depresi dan terpekan, WA nekat menggugurkan kandungannya. Meskipun mengusut kasus tersebut, WA yang awalnya korban perkosaan ikut dituntut juga dituntut pidana karena kasus aborsi. Sementara AS ditangkapkan kasus perlindungan anak tak ketinggalan sang ibu yakni Ade juga diduga ikut terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. nah dari situ kira-kira ada nggak sih guys yang kalian pengen tanyain yang kalian kepoin
2: apa di situ tuh si korbannya nggak ngelaporin ke orang tuanya atau diancam gitu buat gak ngelaporin? Hmm,
1: kayaknya dia ngelaporin karena kan ibunya juga ikut membantu ini kan ehm, apa aborsi si aborsi, tapi yang ngasih tahunya itu pas udah berulang-ulang kali gitu, karena oh, mungkin gak capek banget di tim abangnya. akhirnya dia memberanikan diri speak up ke orang tuanya baru dibantu ibunya aborsi dan akhirnya diusut sama kepolisian gitu kalau si pelaku kan dapat tuntutan 7 tahun, nah menurut Majelis Hakim dituntutan, dituntutan tuh Menjadi dua rakun, kenapa sih bisa dikurang padahal e, itu kan e, kejahatan yang sangat merugikan perempuannya, korbannya Iya benar banget Dikurangi karena dia tuh baru berumur 17 tahun ya kan di bawah umur ya Sedangkan kalau udah menjalani hukuman penjara itu seharusnya itu sudah berumur 18 tahun ke atas jadi dari 7 tahun lebih 2 tahun
0: aja kok bisa ya pelaku melakukan itu ya Hai secara hmm. kan dia masih satu kandungan tapi kenapa ya kok bisa sih melakukan itu sih
1: bisa karena yang tadi kayak Soraya bilang ada kesempatan desa tepi dan juga awalnya tuh karena dia apa sih kebiasaan nonton film-film video porno Iya ya, bener hmm.
0: Tapi kok lebih banyak masyarakat.
3: Itu ya kesempatan Buat Melakukannya karena kayak rumahnya Sering kosong kan Iya sering kosong Harusnya juga
1: enggak sekosong Ber... itu kan apalagi iya. si neneknya. Orang tuanya
3: Isi. harusnya kayak lebih ngawasin Anak-anaknya
1: kan Mungkin gini sih Ibunya kan mereka kan cuma berlima kan nggak ada bapaknya Mungkin karena ibunya kerja, jadi dia cuman di rumah sama abangnya, sama adeknya, sama neneknya. Tapi neneknya lagi, mungkin mereka tetangga, jadi lagi bergosip
0: atau apa. Dan pemerkosaan itu dilakukan berulang kali ya? Iya. Nah, pada saat dilakukan pemerkosaan, itu korban melawan atau tidak sih? Karena berulang kali sampai hamil itu kan bukan waktu yang sebentar ya. masih waktu yang lama kan kira-kira korban melakukan perlawanan atau tidak
1: Hai ya, lakukan perlawanan pasti iya dong ya nggak mungkin lo kayak mau aja digetuin ke selalu minta tapi oh. biaya oh. takut kan karena sama abang sama abangnya gitu kan kalau dia ngerasa enak nggak mungkin dan dia ngelaporin ya kan masih yes, bakal pasti ngelawan cuman dia nyampe berkali-kali itu ketakutan akhirnya dia memerankan diri di akhir itu bilang ke ibunya dan dibantuin untuk aborsi kayak gitu. Hmm.
0: Iya, kan dalam banyak kasus juga kan pemerkosaan itu terjadi karena faktor pemaksaan dan juga itu bisa ada faktor ketakutan ya. Bener sebenarnya dia takut ya.
1: Bener, apalagi. perempuan tuh pasti lebih ngustir kita takutnya. Yeah. Lebih beda, kalau laki mungkin agak lebih berani gitu untuk ngelakuin hal-hal seperti itu kayak gitu. Apalagi nafsunya tuh juga laki-laki kan yang lebih besar kayak gitu. E, kenapa
3: eh apa si korban ini ngaborsi
1: padahal kalau misalkan dia nggak ngaborsi bayinya gini aja ya. Kita sebagai perempuan, kita hanya udah depresi, terus kita juga udah rusak, mental breakdown. Terus juga, kalau misalnya nih, dia kan masih menerima tahun ya, si korban. Dia melahirkan itu, juga bakalan menghilangkan lewanya dia sendiri. Kan semua semua masyarakat di Indonesia ini pasti punya hak hidup kan, dia terliham. Begitupun juga dengan bayi Sebenarnya si bayi si itu juga udah punya hak hidup yang makannya pengadilan di Muara Jambi itu kayak lepas tangan ke si korban, biar aja deh dia di dipenjara gitu. Cuman dari penggiat HAMnya sendiri ini melihat si apa si korban ini juga punya nyala gitu kalau dia melahirkan di umur segitu, yang ada nyawanya dia juga bisa melayang terus juga apa sih kondisi rahimnya jadi gimana ya? Karena kan masih muda gitu kondisinya. Oh iya, Irki, gue mau nanya sih kalau menurut lo nih dari sudut pandang laki-laki, menurut lo gimana sih? Dari sudut pandang kriminologi juga, menurut lo tindakan penanggulangan hal seperti ini yang baik itu gimana sih? Yang terbahas yang strategis, yang sekiranya ya mereka enggak bakalan berani untuk untuk orang kayak gitu gitu kan. Apalagi dengan keluarga sendiri gitu. Gimana sih kira-kira pencet, eh, penanggulangannya yang
0: oh, penanggulangan yang tepat? Jadi penanggulangan tepat menurut gue sih Ya pertama eh, harus menanamkan moral ya Kepada anak-anak atau kepada semua kalangan Agar tidak terjadi lagi kasus pemaksaan terhadap anak maupun yang lainnya. Terus yang kedua itu dari mungkin pengawasan orang tua ya. Pengawasan orang tua. Mungkin orang tua harus lebih aware atau memonitoring terhadap anaknya.
1: Juga harusnya ada monitoring dari orang tua, kayak gitu kan. iya. Yeah. Iya biar kejadian-kejadian itu nggak bakalan terulang lagi gitu. Walaupun oh. kita percaya anak kita nggak bakal ngapuin, nggak ada yang tahu kok dia ngapuin. Iya,
0: kalau
1: dia sering ngeliat-liat video kayak gitu, kan makanya oh. sekarang anak-anak zaman sekarang akses-akses YouTube juga, pokoknya mendingan di YouTube dan jangan di ini. Terus juga menurut gue kesalahannya itu di pemerintah itu nggak untuk pembelian handphone juga sih, benar gue. Iya, bermasalah harus Betul betul. Jadi, itu untuk anak kalau udah umur 10 tahun baru boleh ya kan? Heeh.
2: Oh, Sedangkan benar, benar.
1: itu tanpa tanpa nanya umur udah boleh lu beli yang penting perusahaan benar. lo laptop gitu Dibatasi dibatasin sih dari di pemerintah sendiri. Benar. Jadi biar ya. Karena anak itu walaupun kita salah downloading itu kit atau gimana, dia juga kan akses, akses yang lain kan.
0: Dan juga gitu anak kan rasa ingin tahunya masih besar ya rasa ingin coba-cobanya tuh masih besar
1: ya, benar jadi banget. perlu
0: juga sih pembahasan eh pembatasan itu Hai agar anak tidak terjumus itu
1: salah besar sih karena kan untuk generasi penerus bangsa juga kan kalau misalnya mereka-mereka ini udah seperti jatuhnya mereka tuh udah ibu-ibu langsung kalau misalnya korban-korban kayak gini udah bapak udah ibu kayak... lo udah ngurusin anak lagi gitu, kalau misalnya gini, kan maksudnya anak-anak SMA, anak-anak SMP sekolah gitu yang belum, belum berumah tangga kan masih bisa untuk, oh ya kita ngapainin lagi yuk, gitu kalau so, sedangkan mereka kan terbatas harus bagi kewajiban gitu, kewajibannya lebih berat jadi menurut gue yeah. proses sekolah besar itu diterapkan sih di Indonesia jangan cuman Ya karena dia menghilangkan nyawa jang Lu mengedep lu mengedepankan Ham tapi lu mengedepankan ham yang seperti itu gitu. Benar-benar. Hmm, mau menanyakan ke Nabil nih kira-kira gimana sih seharusnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan. Perlindungan yang seharusnya.
2: Buat oh, yang seharusnya ya. Kalau menurut gue sih kan e, harusnya namanya perlindungan itu jangan membebani si korban. Meskipun si anak itu ngelakuin aborsi, ya maksudnya jangan sampai menghukum si anaknya itulah karena si anak itu kan masih kayak punya masa depan gitu loh. Dan kayak gak mungkin aja anak usia 15 tahun dia punya anak juga gitu kan? Karena namanya 15 tahun dibiayain masih sama orang tuanya. Nah jadi kalau kalau menurut gue sih daripada di kaki hukuman ya mendingan direhab buat ngebalikin mental si anak itu.
1: Iya bener.
2: Paling gitu deh.
1: Harusnya ya pemerintah tuh lebih aware lagi.
2: Iya, iya betul. Lebih peduli Menyata lagi. Karena
1: sih.
2: gimana ya kalau misalkan dia masih tetap mempertahankan kandungan itu kayak... masa depannya bakal rusak udah gitu kayak si anaknya itu juga, si anaknya-anaknya. Eh, gimana sih? Si anak yang dilahirinnya itu kayak bakal jadi apa gitu loh, kayak kurang. iyalah kayak kurang gitulah karena pengalaman anak 15 tahun buat ngurusin anak lagi gimana sih? Ya,
1: soalnya juga dari kasus ini kita belajar kan, dan juga ya, realita yang terjadi gitu bahwa uh, kebanyakan para hukum ini atau petinggi daerah ini justru unaware gitu nggak ada pedulinya justru malah menggambarkan benar kalau mereka nggak akan membela gitu kecuali lo berduit atau gimana tak. ya uh, aku mau nanya ke soraya sih kira-kira menurut kamu gimana sih dampak pada korban dan pelaku atas tindakan yang mereka lakukan ini pembicara
3: ini. Kalau
1: menurut aku dampaknya tuh buat pelaku
3: pasti kena bullying dari teman sebayanya kan karena kok umur masih muda udah ngamilin apalagi kan yang dihamilin tuh adiknya adik kandungnya sendiri. Kalau misalkan dampak untuk si korbannya karena pelakunya adalah kakaknya sendiri pasti mental kalau misalkan dia adiknya di rumah gitu pasti keinget terus apalagi kan kejadiannya di rumah kepikiran terus pasti sih terus bisa juga dibully sama teman-temannya pokoknya mental mentalnya pasti
1: ngedown jadi aku mau nanya Zaki nih kira-kira menurut kamu stigma sama diskriminan dari masyarakat itu harusnya Gimana sih biar mereka tuh nggak melakukan hal seperti itu gitu. stigma seperti itu aja tanpa mengetahui apa yang ada terjadi kayak gitu. Seharusnya sih e, perlunya diedukasi ke masyarakat ya. Eh penting banget tuh karena seringkali masyarakat malah victim blaming dan melakukan bullying terhadap korban.